0: with yet greater fury America America ton dragon fou s'ennuie Amène-le que je lâche
1: I would be in as touch as my subject if I live somewhere else Alex en roue libre
0: Au micro Alexandre Hérot Alex en roue libre pour les intimes Pour vous et sur l'avenue de Paris, à Vincennes, au jour de l'ouverture du Festival America et de sa 9 neuvième édition, rendez-vous au petit matin avec l'un des écrivains de la délégation du Canada et l'un des écrivains de la sous-délégation du Québec. Ils sont euh, près de 30 à venir du Canada. D'ailleurs, cette année, c'est le focus sur euh, le Canada dans cette neuvième édition. Nicolas Dickner nous attend, ce qu'il attend ici c'est d'ailleurs comme d'autres écrivains invités par le festival parfois de partager justement pendant ces trois jours des petits déjeuners avec leur public, avec leurs lecteurs voilà c'est cette volonté que les organisateurs ont de, 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 de créer une complicité entre les lecteurs et l'écrivain qui vient en chair et en os euh, s'offrir à eux leur parler voilà, on a rendez-vous dans son appart-hôtel sur l'avenue de Paris, qui est une des plus brillantes de Vincennes la discrète, Vincennes la cossue. Et avant de sonner à la réception, je vois une camionnette de location qui se garde devant l'appart-hôtel ici, avenue de Paris, à Vincennes. Et manifestement, ils viennent du festival, ils en sont l'émanation, car je vois le badge. America sur eux, ça doit être une partie des bénévoles et ce qui m'intéresse c'est qu'ils ont avec eux une myriade de petits paquets cadeaux contenant chacun d'entre eux une bouteille que je soupçonne être une bouteille de vin voilà, welcome à América. on n'oublie rien surtout pas l'accueil Un mot tout de même sur ces petits présents déposés euh, à l'hôtel
1: Écoutez, moi, je, je suis juste le chauffeur, je sais même pas ce qu'il y Non, il y a un livre, le programme, un peu de chocolat, un peu de champagne. Un peu de champagne Oui.
0: Un Donc, peu en de fait, champagne. on n'oublie rien. On n'oublie rien. Enfin, non, en tout cas, pas l'essentiel. tradition
1: française, le champagne. C'est bien pour des auteurs américains d'avoir un peu de champagne. Ça leur rappelle la France.
0: Ça. Ah, la France... Ils viennent la voir, elle vient les découvrir, c'est un peu ça l'idée.
1: Ben, c'est le principe du festival, oui. C'est qu que c'est un continent, un territoire, avec une culture qui vient rencontrer notre culture. C'est toute la richesse de ces échanges.
0: Et ces Vincennes-là qui vibrent et vibrillonnent à l'heure américaine.
1: Deux fois, une fois tous les deux ans, effectivement, il y a ce... Festival qui mobilise ceux qui aiment la littérature, qui aiment la France, l'Amérique, le continent, le Canada, les Amérindiens, les... etc.
0: La porte s'ouvre, elle s'ouvre si. J'appuie sur le bouton réception, c'est-à-dire que dans l'appart hôtel, il y a quand même une réception. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Nicolas Dickner, c'est un de vos hôtes. Oui, bonjour.
2: Euh, par contre, je ne sais pas, ce matin, il était disponible. Là, je peux lui chercher dans son appartement. Je vais voir s'il répond.
0: Il est peut-être dans la salle du petit déjeuner. J'ai rendez-vous pour un petit déjeuner avec lui.
2: Ah, allez-y dans ce cas-là, je vais la visiter.
0: Dans la salle du petit déjeuner. Bonjour. Finalement, euh, Nicolas Dietner, bonjour. Dans quel état je vous trouve euh, Bien, bien. <rire> je dis ça parce que je ne sais pas si vous êtes arrivé par euh, la, la Québécoise ou la Panama. Euh, Canada hier. Je suis euh, non raisonnablement remis de mon décalage horaire. C'est ça qui était, c'est de savoir euh, le jet-lag, ses effets euh, tout de suite immédiat. Ah, ça ça va, va, ça va que ouais, surtout, surtout qu'il va falloir se concentrer, parler, rencontrer. Oui, ça, va, ça commence lentement, c'est ma toute première entrevue. Oui, c'est moi. Oui, <rire> vous ouvrez le bal. <rire> mais on l'ouvre de manière... Enfin, euh, euh, ça représente un peu ce que les organisateurs font ici à América très cher Nicolas. Euh, la rencontre, la proximité avec l'auditeur. Et, euh, et vous savez, vous n'ignorez pas que dans ces, dans ces trois jours-là qui commencent, cette 9 e édition, il bah, y a des petits déjeuners avec les, avec les auteurs des, qui rencontrent là leur, leur, leur public, leur lecteurs. alors que le petit déjeuner, généralement on, on a envie d'être un peu hmm, tranquille
2: euh, ouais, bah, Vous savez, moi j'ai deux enfants alors, le petit déjeuner, c'est l'épicentre euh, de la journée hein. on met tout en place, puis non, non, c'est jamais une période tranquille pour nous Il y a des enjeux au petit déjeuner ah, Tous les ans, je <rire> discute là,
0: absolument tous les ans, je se discute là j'arrive ici, je pensais euh, que part hôtel, c'était un concept qui permettait justement euh, aux voyageurs d'échapper aux au standards des, des hôtels internationaux, les, par exemple les euh, BFM euh, dans la salle de petit déjeuner, euh, les, les, les mêmes tasse qu'ailleurs, qui avaient avait quelque chose de plus, comment dirais-je, de plus personnalisé, de plus intime.
2: Ben, euh, non, un hôtel, pour en avoir fait quelques-uns depuis quelques années, un, un hôtel, c'est un hôtel, il y a des variations sur le concept, mais pour l'essentiel, c'est euh, une, une drôle de concept parce qu'on on voyage en Amérique, en Europe, euh, n'importe où. Il semble y avoir une espèce de faune relativement uniforme dans ces établissements-là. On voit une espèce d'air de famille un peu partout, peu importe où on se trouve. Là. Mais ça, c'est
0: très bien pour commencer cette discussion autour de, de votre dernier bébé parce que 6 euh, degrés de liberté, c'est présenté par votre éditeur français, Le Seuil, comme étant le grand moment le grand roman de la mondialisation. Et là, on est euh, les pieds bien tankés dans, 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 dans l'un des atours de la mondialisation, l'uniformisation.
2: Ben oui, effectivement. Euh, euh, Quoique quoi ce qui m'intéressait, c'était plutôt l'aspect furtif de la mondialisation, alors que là, on est dans sa démonstration la, plus, euh, la, la moins équivoque. Là, on est vraiment dans, dans l'idée que peu importe la salle à manger où vous vous trouvez, que ce soit au Marriott à New York ou au Quality Inn à Matan, où vous êtes toujours un peu dans, le même, dans un continuum, en quelque sorte. Alors que, Et c'est très, très explicite, c'est très assumé. Alors que dans le cas de l'industrie du, du conteneur, qui est également très normalisé, il y a une forme d'invisibilité. De, de, on, on table sur une, un capitalisme furtif. Alors, vous l'avez prononcé, le mot, celui qui, euh, qui est présent sur
0: l'intégralité du robot c'est le conteneur, c'est cet objet assez emblématique de ce qui est devenu euh, cette planète, la circulation, euh, justement, euh, des dix objets dans l'objet, <rire> le conteneur. On va parler de tout ça, je vois que vous êtes euh, ah oui, déjà au, petit, euh, au croissant, parce qu'un breakfast in America, en France, à Vincennes, aussi, ce sont les... Les croissants, ce sont les, les pains au chocolat, les petites vignoiseries qui, qui s'est associées. Euh, au Québec, un petit déjeuner, euh, c'est quoi ce qu'on mange?
2: Euh, ben on, mange euh, on mange beaucoup à la maison. J'ai euh, toujours eu l'impression que les Parisiens mangeaient beaucoup en dehors de la maison. Il me semble j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'externalisation de la vie domestique. À, alors qu'au Québec, enfin à Montréal, euh, on mange chez soi. Qu'est-ce qu'on mange un peu de tout des céréales, du pain, des fruits, euh, du yaourt, c'est probablement pas très différent de, de la France. Euh, D'ailleurs, euh, le, le, le travail de la boulangerie s'est énormément développé au Québec depuis, euh, depuis une vingtaine d'années. On trouve d'excellents croissants à Montréal. Alors, je vous invite à venir y goûter. Euh, D'ailleurs, on a une. Et on a du reste une, pratiquement une diaspora française à Montréal maintenant. Vous savez, on dit que le plateau de Montréal est devenu un arrondissement de Paris. Euh, alors je crois que ça a influencé aussi nos, nos habitudes Par percolation
0: C'était pas mauvais ce café Ça c'est important par, Parmi les choses euh, qui nous différencient Généralement du continent nord-américain C'est le, le café on, on, a, on parle de café américain ici euh, S'il fallait rester dans les clichés euh, Nicolas Dickner, Vous
2: êtes plutôt espresso ou, euh, ou jus de chaussette Alors, l'espresso c'est une religion Le café matinal chez nous C'est une véritable religion on monte dans la chambre. Au revoir. Non, il faut absolument que je fasse le café, l'expresso ce matin, quel, le matin, le, le macchiato pour ma blonde. Non, non, c est, c est, ça ne se discute pas. Non.
0: Ma blonde, c'est une expression ici qui, est, euh, qui, qui, qui paraît un peu, un peu, un peu exotique. C'est même pas <rire> ma blonde, on est mariés. Ah, parce que sinon, ma blonde, c'est juste euh, banana.
2: Comment Manana, oui, tout à fait, tout à fait, oui, oui, exactement. Oui, oh, c'est un espèce de thème générique ça, ça, qui désigne... On peut très bien désigner l'épouse, là, au
0: Mais dans une édition précédente, on est dans l'ascenseur d'América, où vous étiez... Oh, vous vous souvenez plus très bien, vous m'avez dit, là, en, en train d'avaler votre croissant, Nicolas Dittner, il y, a, il y avait déjà toutes ces questions que vous deviez euh, affronter sur, euh, sur ces histoires d'identité,
2: de, de territoire. Ah ben oui, c'est une question récurrente. Les questions de taxonomie, en quelque sorte
0: mais c'est terrible la taxonomie, c'est un, un, un drôle de mot, mais euh, ce qu'il représente, c'est terrible. C'est-à-dire qu'on est, qu est, euh, est enveloppé euh, dans une étiquette, on euh, n'arrive pas à en sortir, on doit expliquer euh, ce que ça signifie, on doit, on doit décoller de l'enveloppe.
2: Oui, mais c'est les étiquettes. une relation d'amour et haine avec les étiquettes. Les gens ne parviennent pas à vivre en dehors des classements, vous savez. Perrec avait bien illustré ça dans dans ces textes, euh, certains de ces textes qui avaient été rassemblés dans, dans, un, dans un recueil qui s'appelait « Penser classer ». Je crois qu'on est, on est fondamentalement, en tant qu'être humain, incapable de, de ne pas classer, et on vit donc en, 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 en organisant et en cloisonnant le, le réel dans ces catégories-là, mais après, c'est impossible de vivre avec ça. Est-ce qu est, est que je suis un écrivain québécois, un écrivain montréalais, un écrivain américain un... Au quotidien, j'essaie je, je, de faire mes propres bouquins, d'avoir ma, ma, mon propre regard sur le monde et de me... tout en, tout en m'inscrivant dans une tradition et dans une grammaire qui soit intelligible pour le lecteur, de développer une forme d'indépendance, une forme d'idiosyncrasie qui fait que je, mes bouquins ne ressemblent pas aux bouquins de qui que ce soit d'autre. Alors les étiquettes, on les aime, mais on essaie de vivre sans.
0: Il y a quand même un endroit où vous êtes né, il y a quand même un lieu. C'était sur le, le Saint-Laurent, euh, à rivière de loup euh, Ça ressemble à quoi, là-bas?
2: Rivière-du-Loup, c'est une petite ville. On est, quoi, euh, 18 000 habitants, je crois, 20 000 habitants, peut-être. Euh, c'est une ville, un peu, comment dire. C'est ni une très grande ville, ni non plus un village. Euh, J'ai grandi dans un bungalow, alors il y avait un aspect... Euh... Oui, ben c'est ça, hein, dans la, la manière dont la... Le tissu euh, social, le tissu urbain, c'est mis en place au cours du 20e siècle. Au, au Québec, on a, on a subi l'influence euh, des États-Unis, qui sont, qui sont nos voisins. Je veux dire, ils sont à une heure de route de, de, de Rivière-du-Loup, les Américains. Puis, euh, évidemment, le, notre, notre, notre architecture a été influencée par ça. Alors, j'ai grandi dans un bungalow, même si je n'ai pas grandi en banlieue, dans une petite ville. Alors, c'est... C'est assez difficile pour moi de décrire ce que c'était euh, que Rivière-du-Loup. Euh, mes parents étaient euh, tous deux issus de familles euh, d'agriculteurs. Alors, on avait une fermette, une espèce de petit chalet où on passait beaucoup de temps. Alors, j'ai grandi à la fois en ville et à la fois en forêt, euh, en campagne. Euh... Et puis, il y avait la proximité du fleuve, mais en même temps, c'est une drôle de chose à Rivière-du-Loup. Le fleuve est tout à côté, mais on... Ce pas un endroit où on se baigne, les gens ne font pas vraiment de navigation, ils vont pas pêcher, alors c'est une espèce de de, comment dire, de, de toile de fond, un simple paysage, euh, qui, qui m'a quand même influencé, mais je peux pas dire que ça a une influence dans, concrète dans la manière dont on vit à Rivière-du-Loup. Donc, je ne vais pas évoquer là, plus, plus, plus en avant,
0: euh, la proximité de l'embouchure euh, du Saint-Laurent, ce fleuve qui a fait rêver tant de voyageurs, là par où l'aventure a commencé avec euh, Jacques Cartier. Euh, non, est... On est
2: loin de l'embouchure à Rivière-du-Loup. On est, on, est, on est à peine au début de l'estuaire. Il, euh, il reste encore un bon millier de kilomètres avant de se rendre au golfe. Euh, D'ailleurs, c'est une belle expression, C'est quand on a traîné un peu avec les gens de la Gaspésie. Euh, lorsqu'on lorsqu parle à quelqu'un, qui euh, les gens qui, qui ont des voiliers ou qui passent du temps en mer, les gens des îles de la Madeleine, lorsqu'on parle d'un objet qui flotte et qui sort du fleuve Saint-Laurent et qui est emporté vers la mer, on dit qu'il dégolfe. C'est beau, non? Mais... Ça, ça, ça a quelques résonances. Oui, voilà, mais c'est une autre culture, moi, pour Rivière-du-Loup, on est, on est vraiment... Le fleuve fait quoi? Une vingtaine de kilomètres de largeur, il y a des marées, c'est la mer, mais en même temps, on... c'est un, un très grand, très long fleuve et on n'est pas vraiment à l'embouchure, là, là où je suis né.
0: Premier souvenir, alors, du petit garçon là-bas à Rivière-du-Loup. Oh,
2: relativement au fleuve ou en général. Oh, en général. Vous savez, les, les souvenirs, les premiers souvenirs d'enfance sont parfois prosaïques. Je me souviens d'avoir été euh, sous le, le chalet avec mon père qui devait faire des travaux sur un pilier de béton. <rire> oh, C'était un endroit noir et exigu, puis il y avait des toiles d'araignée puis euh, c'est mon plus vieux souvenir. C'est vraiment obscur dans tous les sens du terme. Mm.
0: C'est des lieux comme ça que vous convoquez, euh, dans 6 degrés euh, de liberté aussi, des
2: endroits euh, un peu noirs et obscurs. Oui, ben les endroits cachés, tout à fait. C'est euh, les endroits qui... Là où se, là où se joue... Euh, comment dire? Là où se fait la régie du monde, finalement. Là où circulent les, les fils électriques, euh, les, les, les conduites d'eau, euh, tout ce qui est caché. Et évidemment, euh, bon, là... Je, je ne parle absolument pas de plomberie dans mon roman, c'est une simple analogie, mais oui, cette idée-là d'invoquer de, des lieux qui sont invisibles, qui sont plus qu'invisibles, qui sont conçus pour être invisibles, et, et, et où se joue, le, 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 comment dire, les, là où se trouve le moteur de la géopolitique moderne, finalement. Parce que c'est ça, l'industrie euh, du transport euh, intermodal, tout ce, ce système commercial d'échange de biens entre euh, l'Asie, l'Europe, l'Amérique, euh, où il y a littéralement des millions de conteneurs qui sont en transit à chaque jour euh, et où, euh, où on suit les, les, les rendements commerciaux de grandes compagnies comme Maersk, par exemple, à chaque trimestre, en se disant « bon, ça y est, là, ça a augmenté, là ça a baissé », comme si c'était le baromètre d'une espèce de climat, euh, de climat de fond qui, qui en bout de ligne, euh, comment dire, est à la base de tout ce qui nous entoure. Il suffit de regarder ici même, dans la chambre d'hôtel, euh, l'ameublement, les coussins, euh, bon l'électronique, tous mes gadgets, là, mes écouteurs, mon téléphone, les, mes lunettes, euh, la vaisselle. Bon, là, Il y a la bouilloire, il y a la cafetière, il y a, il y a, il y a des instruments. Là, tout, ça, tout ça, tout ça, tout ça est arrivé par conteneur. Peut-être que certains objets ont été « made in France ». De moins en moins, de moins en moins, Ben oui, ce n'est pas 100 de, 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 de tout ça qui arrive de l'étranger, mais, mais une très, très grande partie. Et puis, tout ce qui est fait en France, il faut voir d'où venaient les matières premières. Alors, il y a cette idée-là, vraiment, que on, on, est, on, on porte euh, notre intimité, notre domesticité, euh, porte dans son ADN même en ce moment, la, 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 comment dire est façonné par le, le, le commerce international.
0: Nicolas Dickner, le conteneur, cet objet euh, emblématique de notre modernité euh, ou de notre post-modernité, euh, on oublie qu'il doit avoir euh, avant tout une traçabilité, euh, même s'ils sont euh, des millions euh, à voyager à être là en ce moment, hein, au moment où on parle, en train de circuler quelque part sur la planète. Et euh, l'idée du livre, c'est qu'il y en a un qui s'appelle Papa Zoulou. Vous allez m'expliquer pourquoi je pas me tromper dans le nom, euh, on ne l'oublie pas celui-là, euh, qui a disparu. et Il faut mettre une enquêtrice euh, qui a un pédigré bien particulier euh, sur, euh, sur sa trace au sein de la Gendarmerie nationale de, euh, du Canada, euh, qu'on appelle comment d'ailleurs ce département
2: euh, le département, c'est... Euh, mon Dieu, c'est le... <rire> vous me prenez au dépourvu. Elle euh... bosse
0: là-bas comme dans une prison. Hein, je vous dit, elle, elle purge une peine. Elle doit juste euh, rester tranquille parce que son pédigré de, de monte en l'air, comme on dit, de, de génial à cœur. Euh, oui, on dit encore comme ça, euh, parce que... Jay. Qu'est-ce qui lui est arrivé avant d'arriver dans la Gendarmerie nationale?
2: Euh, elle était... Euh, ben, en fait, on ne sait pas exactement... Enfin, moi, je le sais, mais... c'est documenté dans un autre livre, mais... en partie. Mais, mais en enfin, fait, elle, elle a fait des, des, des trucs euh, plus ou moins légaux euh, avec des cartes de crédit du vol d'identité, surtout. On est toujours dans, dans l'invisibilité la, la, dans, dans... et dans le maquillage, là. Et... Euh... On lui offre donc, lorsqu'elle lorsqu se fait pincer, on lui offre donc la possibilité, en quelque sorte, de, de purger sa peine dans la communauté en mettant son expertise au profit de la, de la gendarmerie royale au sein de l'équipe portuaire, l'équipe d'enquête portuaire, qui existe vraiment à Montréal, euh, mais dont ce n'est pas tout à fait le nom, en fait. J'ai un, un peu maquillé les choses là encore. Et... Euh, et oui, elle se lance, mais elle n'est pas, cela dit, elle n'est pas enquêtrice. ce n'est pas son boulot. Hein. Son boulot, elle, c'est plutôt de faire des, des enquêtes sur les fraudes de cartes de crédit, euh, ce qu'elle déteste faire. Euh, et elle se trouve, mais les, ses coéquipiers, les gens avec qui elle travaille, travaillent sur ce conteneur, Papa Zulu qui, euh, en quelque sorte, a disparu de la circulation d'une manière... Euh, oui, il y a une traçabilité des conteneurs, mais il y en a, il y en a un certain nombre qui, qui... Il y en a des millions en circulation dans le monde. Et il y en a toujours quelques-uns qui, qui, qui sont en quelque sorte un peu aux abonnés absents. Mais celui-là, pour des raisons très particulières, attire l'attention de, la, de la gendarmerie royale du Canada. Et donc, Jay se lance sur la quête du conteneur, mais pour des raisons tout à fait personnelles. N'est-ce pas? Euh, parce qu'elle elle, elle sent qu'il y a quelque chose là qui euh, qui est proche de son expérience à elle. Et elle soupçonne quelque chose. C'est une femme qui est... Euh, qui a, disons, euh, une riche vie intellectuelle et euh, dont le travail au quotidien, euh, finalement, ne la stimule pas assez. Et qui donc, euh, oui, cherche des, des... Dans le fond, elle se lance... Au début, je crois qu'elle se lance là-dedans un peu comme on se lance dans les sous-locus. Elle, elle a, elle a une, une espèce de surplus d'énergie intellectuelle et, et le problème se pose à elle. Elle se dit, bon, allons-y, essayons de le trouver. Et plus elle avance dans, dans cette histoire-là, plus elle s'aperçoit que ça a une portée euh, il se passe là quelque chose qui pourrait euh, avoir une résonance dans sa propre vie.
0: Est-ce que ça a à voir aussi avec euh, ce qui était contenu euh, dans les deux précédents ouvrages, euh, Tarmac et... Euh, Attends, l'autre, je veux Tarmac et nikolski euh, cette, cette peur, cette empreinte, cette réflexion autour de, de, de la fin, la fin, la fin du monde.
2: Euh... Il y a sûrement, c'est très facile d'invoquer l'apocalypse lorsqu'on parle de, de transport intermodal, parce qu'on est, on est euh, très près des questions de, de surproduction, surconsommation, de gaz à effet de serre, de, de rythme de vie, de niveau de vie, les relations entre les pays industrialisés et les, les pays en voie d'industrialisation, la manière dont la Chine s'est développée au cours des, des quelques dernières décennies comme une espèce essentiellement de... de, de enfin, tout, tout, toute la, la côte de la Chine, c'est une muqueuse industrielle qui essentiellement crache des, 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 des petits objets en plastique et des circuits imprimés. Et qui Alors... Ça, Dès qu'on s'intéresse à ces questions-là, et c'est en fin de compte, je dirais, s'il y avait une chose que je voulais faire avec ce roman-là, c'était précisément de montrer à quel point le transport intermodal, lorsqu'on en parle aux gens, ça ressemble simplement à c'est de l'industrie lourde. C'est du transport de bois, c'est des boîtes en acier. Non, c'est pas que ça. C'est un écosystème, c'est un paradigme, c'est un ensemble de règlements, c'est de la politique, c'est de la géopolitique, mais ça. C'est une grille de lecture du monde dans lequel on vit. C'est une grille de lecture absolument fascinante parce que c'est un système qui s'est mis en place, qui a, comment dire, je veux dire, même le réseau d'autoroutes de l'Empire romain, c'était rien en comparaison. C'est gigantesque, le système de transport intermodal. Ça s'est mis en place depuis les années 50 et, et lorsqu'on se plonge dans ce monde-là, c'est absolument fascinant. Et en même temps... Euh, ça, ça dévoile tout ce qu'il y a d'affligeant et euh, d'absolument pas soutenable dans notre mode de fonctionnement actuel. Alors oui, lorsqu'on s'intéresse à ça, forcément, la fin du monde devient rapidement, euh, elle arrive rapidement, je dirais, sur la table.
0: Chapitre 16, page 101. Six degrés de liberté, par Nicolas Dickner, himself.
2: Le parc industriel Saint-Laurent est calme comme une estampe japonaise. Ne manquent que les bambous, la silhouette du mont Fuji sur l'horizon. Nul signe de vie sur toute la longueur de la courte rue Gibson, à part une fourgonnette blanche qui approche du numéro 230, passe tout doucement et disparaît au coin de la rue Griffin. Le silence à nouveau. Il est 7 heures du matin, dernier samedi de novembre. Rien ne bouge, pas même un moineau. Cet endroit est la tache aveugle de Montréal. Au bout d'une minute, la fourgonnette revient en sens inverse et s'arrête dans le stationnement des anciens bureaux d'aéroflot, à 100 mètres en diagonale du numéro 230. Le moteur cesse de tourner. Un calme préhistorique retombe sur la rue. La distance est idéale. De cet endroit, Jay dispose d'une vue d'ensemble sur le garage des autocars mondiaux tout en se gardant une saine marge de manœuvre. Elle recule son siège et met la radio en sourdine. Tout en écoutant distraitement les actualités, elle prend ses jumelles et détaille le délabrement des lieux. Un mélange d'entrepôts, d'ateliers et de garages occupe le paysage. Du côté nord s'étire un centre de distribution dépourvu de fenêtres, mais percé d'une série de quais où sont arrimées des remorques. Du côté sud s'élève le bar Salon Total Sex, téléporté dans ce trou par une race d'extraterrestres incompétents. Et juste en face s'étend un terrain vague flanqué d'une borne fontaine isolée qui semble rêver à de distants incendies. Le garage des autocars mondiaux paraît particulièrement décrépit dans la lumière rasante de l'aube. Jay examine l'édifice avec soin et ne repère aucune caméra, aucune trace d'activité humaine. Elle ne veut pas prendre de risque. Les reflets dans les vitres empêchent de voir à l'intérieur du garage. Elle baisse ses jumelles songeuses et a tant étudie cet endroit sur Google Street View, qu'elle éprouve une étrange familiarité. L'impression d'avoir une mémoire synthétique. Jay incline légèrement son siège. Cette fourgonnette de location est propre comme un bloc opératoire. Ça sent les solvants et le tapis frais. Pas une égratignure, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. À la radio, on repasse le reportage annuel sur le Black Friday. Les clients écrasés contre les vitres en attendant l'heure d'ouverture des magasins. Les gamins piétinés, les chevilles foulées, les côtes fêlées. Afin d'atteindre une pyramide de Xbox en solde, une femme de Los Angeles s'est frayée un chemin au poivre de Cayenne. L'an prochain, la mode sera au Taser. On verra ensuite apparaître le cocktail Molotov, la mitrailleuse le bazooka. Rien n'arrête la marche du progrès. Les actualités se terminent sur la météo. On annonce du soleil. Il fait zéro à l'aéroport Trudeau. La fourgonnette va refroidir comme une vieille boîte de conserve trouée. D'ailleurs, le pare-brise se couvre déjà de buée. Grandeurs et misères des planques. Jay en trouve sa fenêtre, remonte la fermeture éclair de son duvet et sort le thermos de café. Tasse fumante en main, elle commence à apprécier la situation. Elle se cale confortablement dans son siège. Elle n'a pas d'amoureux, pas d'enfant, pas d'avenir. Elle a tout le temps nécessaire pour guetter des garages hantés. C'est un monde qui a envie de fuir euh,
0: Lisa, cette jeune fille de 15 ans dans l'histoire euh, interpénètre évidemment, celle de Jay, euh, de manière très savante. Lisa, euh, qui, qui est en, en compagnie euh, de, de son ami, qui lui est agoraphobe, et il vont inventer toutes les stratégies possibles pour pouvoir presque, on a l'impression, euh, s'évaporer, disparaître.
2: Oui il y a certainement ce désir-là de, 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 de s'abstraire de, de cette espèce de rythme de vie. -là. On voit qu'il y a une... Le, 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 le grand vecteur de la vie de ces deux-là, c'est l'ennui. Hein. Euh, tout ce qui tout ce qu'ils font pour échapper à l'ennui. Je parle pas d'un ennui au quotidien, mais d'une espèce d'ennui profond et métaphysique. Un ennui qu'on qu n'arrive pas vraiment à... à qui, qui résulte d'un vide, finalement. Il manque quelque chose, il manque un sens à l'existence, et on, 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 on essaie de combler ce sens-là en s'activant, en, en faisant toutes sortes de, de plans plus ou moins foireux. Et, euh... Ton 1 est magnifique,
0: parce que Lisa, pour gagner sa vie, travaille, pour faire plaisir à son père... On ne va pas s'éterniser sur la figure du père, parce qu'il y a évidemment des personnages secondaires euh, qui, sont, qui sont assez puissants dans le roman, euh, et qu'on apprend à découvrir. Euh, Découvre des vieux appareils photo, en, 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 en toilettant une maison euh, euh, dans les, les objets oubliés, euh, pullule ces fameux objets que vous aimez déterrer, ces fameux territoires un peu noirs que vous aimez explorer, elles trouvent des vieux appareils photos, et ces vieux appareils photos vont peut-être servir à essayer de comprendre si on les faisait monter haut, 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 avec un ballon rempli d'hélium, euh, haut dans la stratosphère, et revenir vers nous, va essayer de, de produire une série de photos qui nous permettront de comprendre un peu plus euh, l'univers qu'ils qu traversent.
2: Bon, évidemment, ça foire. Oui, ben, ça foire... Euh... Ça, ça fonctionne, pourtant. Non, mais ça fonctionne, mais seulement il y a... Euh, en fait, comme on le verra, c comme les gens qui liront le, le bouquin s'en apercevront, ça, ça fonctionne, mais il y a, il y a une... F... Enfin, ça fonctionne, mais il y a une forme de sabotage qui fait en sorte qu'on a le sentiment pendant un certain temps que ça ne fonctionne pas. Et, et, et cette idée-là du sabotage et, et revient constamment euh, au cours du roman. Cette idée de... de de prendre les choses qui est un peu l'esprit du hacker en quelque sorte c'est de prendre un objet euh, et, et de le détourner de l'usage pour lequel il avait été prévu hein? c'est subversif ça de dire bon on a, on a un objet qui a été conçu afin de servir dans un contexte précis et dans un but euh, dans un but spécifique et euh, on va le détourner on va en faire autre chose et ça c'est euh, pour les pour les hackers, pour les bricoleurs, les bidouilleurs, c'est une manière de penser qui est normale. Mais dans l'esprit du capitalisme moderne, c'est subversif parce que ah non non, il faut avoir pour chaque usage un objet dont la fonction est bien définie. Et puis euh, il faut avoir la, la, la petite cuillère pour ceci, la petite fourchette pour ça, et puis le petit le petit le petit bol avec la forme précise pour ça qui est importé du Japon. Et euh, l'idée de prendre les choses et de s'en servir pour pour autre chose que ça, pourquoi ils étaient conçus, c est, c est, ça, je crois que ça peut être étonnamment subversif. La plus forte fait raison si la chose est un conteneur. Et cette idée-là, pour l'écrivain
0: Nicolas Dickner, de perdre euh, son lecteur, euh, d'ailleurs ça... Vous devez prendre de manière très amusée le fait que j'essaye de me dépatouiller dans, dans, dans une histoire à, à, à résumer qui, qui est quasiment impossible à fabriquer. Ce résumé, c'est compliqué avec ce que vous nous livrez. Vous avez mis deux ans à, à, à la tricoter. Je ne dis pas qu'elle est incompréhensible parce qu'on on retombe sur ses pattes. Et puisqu'on ne comprend pas, on a l'impression que justement, ça fait partie aussi du jeu que vous, que vous jouez là-dessus.
2: Euh, je, je crois que ce que les gens en fait ont... Ce qui, a, ce qui a étonné le plus mes lecteurs, c'est pas une histoire très compliquée. En fait, il y a deux histoires qu'on suit euh, de manière intercalée l'une après l'autre, mais ce qui a étonné les gens, c'est qu'elles ne vont pas à la même vitesse. Il y en a une qui se déroule pratiquement en temps réel, il y a pratiquement une unité de temps, alors que la seconde, et ça s'explique des raisons très simples, euh, je voulais... Je voulais éviter que la boîte, justement, le conteneur, soit perçu comme une simple boîte et que cette idée de, de détourner un conteneur soit perçue comme une espèce d'idée de, de, amusante, mais qui ne porte pas à conséquence. Et pour faire en sorte que les, les, mes lecteurs aient cette, euh, puissent euh, tirer des, comment dire, percevoir cette complexité du phénomène, il, fallait, il me fallait une toile de fond. Il fallait mettre les choses en contexte. Il fallait que j'aie des personnages, il fallait que les personnages aient des motivations, il fallait, les faire, euh, il fallait voir les personnages dans leur, euh, dans, au sein de la société par rapport à IKEA, par rapport à la consommation, par rapport à... Alors on, met, on met tout ça en contexte et ça fait en sorte que euh, tout d'un coup, l'histoire du conteneur prend, un, 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 comment dire, est investie d'un sens qu'il n'aurait pas eu autrement. Et pour faire ça, évidemment, mais ça me prend du temps. Et je n'aimais pas l'idée d'introduire de, des flashbacks. Vous savez, c'est un peu artificiel, blablabla. Bla, bla. Ah, revenons cinq ans en arrière, voici ce qui s'est passé. Je trouvais ça désagréable, je trouvais que c'était artificiel, je trouvais que c'était cousu de fil blanc. Alors, j'ai donc une des lignes narratives qui commence plus loin dans le passé et qui rattrape l'autre ligne. Donc, on a une ligne qui avance de manière régulière sur le plan temporel, alors que la seconde évolue de manière... Euh, exponentielle dans le temps. Et il arrive un point dans le roman très exact où les deux lignes temporelles, la, 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 la seconde rattrape la première. Et c'est cette espèce de cadence temporelle-là qui a désarçonné les gens parce qu'on euh, n'est pas habitué à ça. Mais, et, et je le garantis, tout est absolument solide, tout est absolument euh, vérifié, tout est absolument, euh, comment dire, il n'y a, a pas de... De, de, de failles temporelles, tout ça se tient. Mais sinon, l'histoire est relativement simple. Je pourrais la résumer en, en deux mots. Euh, deux adolescents euh, volent un conteneur et euh, une, une, une femme dans la quarantaine euh, décide de, de, de les retrouver, alors que, alors que toutes les polices du monde n'y arrivent pas. Voilà. Pas, pas, mais c'est évidemment, même les histoires simples, enfin, comment dire, il y a un plaisir aussi à les raconter de manière un peu plus complexe.
0: Il y a le plaisir, Nicolas Dickner, de voir euh, finalement que ce livre est adoubé là-bas, que, que euh, vos compatriotes se sont arrachés, que vous êtes un, un phénomène littéraire devenu.
2: Oui, mais en fait, c'était une grande surprise parce qu'on n'avait aucune idée de la... On s'attendait... Enfin, on n'avait aucune idée comment le livre serait reçu. Précisément parce que c'est un sujet qui... Euh, qui euh... Enfin, on dit aux gens, le livre parle de transport intermodal, parle de transport, euh, d'import-export et de... de... Ouais, les gens font, ah oui, bon, c'est vraiment ça le sujet. Enfin, non, c'est pas vraiment ça le sujet, mais mais c'est ce que l'histoire raconte à la base. Mais évidemment, on dit, lorsqu'on lorsqu on, lorsqu on parle d'un livre, on... de quoi parle le bouquin? Bon, de la vie, de la mort, des relations entre enfants et parents. Oui, mais de quoi parle le bouquin? Je veux connaître l'histoire. Les... Voilà, on y va avec l'histoire, mais... Ah. Comment dire? C est, c est, c est, ce qui est compliqué, c'est de, de, de faire comprendre aux gens que même dans les aspects les plus mécaniques et les moins sexy, en quelque sorte, de leur existence, on peut trouver des grands enjeux et des grandes histoires.
0: C'est ce que contient ce titre qui, quand on y réfléchit bien, lui aussi mérite d'être décrypté « Six degrés de
2: liberté ». Oui, oh ça, le titre, le titre, c'est en fait une… Euh, c'est une expression, euh, ah, là encore, là encore, c'est difficile de faire comprendre aux gens que dans une expression d'ingénierie, on peut trouver de la beauté et de la poésie. C'est une expression qui est utilisée par les ingénieurs en aéronautique et en, les ingénieurs en, qui construisent des, des, des navires et qui désignent les… dans le cas en particulier des navires, les… Euh, les axes dans lesquels un, un, un bateau peut se déplacer. Parce qu'évidemment, un bateau ne se déplace pas seulement euh, de manière linéaire vers l'avant avec son hélice. Un bateau est soulevé par la houle, il peut, être, euh, il peut pivoter, il, peut, il, peut, bon, il y a l'assiette, il, il y a le tangage, il y a la houle. Et, et tous ces mouvements possibles d'une coque, finalement, dans l'eau sont, sont décrits comme étant les 6 degrés de liberté euh, d'un navire. Euh, et, et je, croyais que, je trouvais qu'il y avait une espèce de poésie dans cette expression-là parce qu'elle exprimait bien ce que mes personnages veulent faire avec le conteneur, n'est-ce pas? C'est-à-dire de s'affranchir, de, de, de trouver une forme de, de liberté euh, d'une manière très atypique, n'est-ce pas?
0: C'est la fin de notre Breakfast à America avec Nicolas Dickner en guise d'apéritif au moment de l'ouverture de cette 9e édition du Festival America à Vincennes. L'intégrale du foisonnant programme des rencontres est consultable sur festivalamerica.com qui abrite aussi le lien vers Alexandre ou Libre, un podcast en immersion dans les festivals proposé par Alexandre Hérault et réalisé par Benoît Artaud. Merci à Laurent Delarue de l'agence Fais et Geste pour sa confiance et bien sûr, merci à Nicolas Dickner de nous avoir si bien reçus au réveil et de s'être prêté au jeu. À lire, 6 degrés de liberté et c'est au seuil.